0: Hallo ihr Lieben und willkommen beim Podcast Bewusstsein für ein selbstbestimmtes Leben. In dieser Folge möchte ich euch eine Aufzeichnung von einem internen Webinar meiner Feel-Free-Gruppe zur Verfügung stellen. Es ist Kati zu Besuch und sie beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Astrologie, hat jene ein Jahr im Fernstudium studiert und schreibt seit über 20 Jahren intuitive Geburtshoroskope, wie die Gestirne das Leben eines einzelnen Menschen beeinflussen, man kann daraus erkennen, was die Person für Stärken hat, wie sich der Charakter zusammensetzt mit all seinen Facetten, mit Stärken, Schwächen, Verhaltensmustern, wer bin ich und wo kommt es her, welche Herausforderungen habe ich im Leben zu bestreiten und wie gehe ich am besten damit um. Im Grunde geht es darum, wie man einfühlsamer mit sich selbst, aber auch mit seinen Mitmenschen umgehen kann. Heute in dieser Folge geht es um die Zwölf Häuser und ihre Bedeutungen. Viel Spaß.
1: Wir kennen ja, Astrologie seit ja jedem ein Begriff, würde ich sagen, dass man hat jeder schon von Sternzeichen gehört, äh, ist jedoch nicht in Verbindung zu bringen mit Zeitungshoroskopen, weil jeder Astrologe sagen würde, das, ist, das dient allein der Unterhaltung, ist leider so. Ich lese es auch, aber wenn es nett ist, finde ich es gut, wenn es schlecht ist, dann lass, lass es liegen, weil es ist einfach nur Quatsch. Und Astrologie ist eigentlich viel mehr als nur ein Zeitungshoroskop oder nur viel, ist es ist viel mehr als ich bin Stier oder ich bin Fisch oder ich bin Krebs. Weil wenn die Sonne, im, sagen wir mal im Zeichen Krebs steht, dann ist das Sternzeichen Krebs. Aber der Mond steht auch in einem Zeichen. Die Venus steht in einem Zeichen. Die Planeten stehen alle in Zeichen. Und die Planeten machen viele Facetten eines Ganzen aus, nämlich des Horoskops. Und ähm, ein Horoskop zeigt an, aus welchen Facetten wir Menschen zum Großteil bestehen ähm, und mit welchen Herausforderungen wir vielleicht zu kämpfen haben. Ja, und wie entsteht ein Horoskop? Wichtig ist die Uhrzeit. Die Uhrzeit und der Ort, das addiert man erhält eine Gradzahl, dann nach Sommerzeit und Winterzeit rechnet man Stunde ab oder drauf und dann erhält man den Aszendent. Ähm, Machen wir mal die zweite Folie, Laura. Das sind um die zwölf Zeichen, die uns ein Begriff sind. Ähm, der Aszendent, die nächste Folie, wäre dann das Zeichen, das am östlichen Horizont unserer, während unserer Geburt aufgeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Sternzeichen Krebs sind, aber also für Krebs ja typisch eher zurückhaltend, verschlossen. Aber wir sind eigentlich, wir können uns damit nicht identifizieren, weil wir total kommunikativ sind, auf die Leute zugehen oder gerne im Mittelpunkt stehen, dann haben wir vielleicht den Löwe am Aszendent oder eben Zwilling, weil wir so kommunikativ sind. Und das, äh, der Aszendent legt auch gleichzeitig das erste Haus fest im Horoskop. Also damit entstehen die Häuser. Was sind jetzt die Häuser? Ähm, das Horoskop besteht aus zwölf Zeichen, zwölf Planeten und zwölf Häusern. Die Häuser zeigen die Lebensbereiche an. Aber darauf gehe ich äh, gleich nochmal ein. Nächste Folie. Die Zeichen sagen aus wie etwas passiert, also wie wir etwas machen, ja, also Zeichen Krebs reagiert zurückhaltend, Zeichen Jungfrau reagiert sehr analytisch, ähm Zeichen Zwillinge ist für die Kommunikation bekannt, ja, also das bedeutet eigentlich nur, wie reagiert etwas oder jemand, Entschuldigung. Nächste Folie wären dann die Planeten, nee, das wären den Planeten, hatten wir, egal, äh, nee, zurück, Zeichen, Planet, genau, Planet besagt, was passiert. Also was passiert zum Beispiel, Mars ist die Durchsetzungskraft. Wie setzen wir uns durch, wenn der Mars im Zeichen Zwillinge steht, setzen wir uns durch, indem wir viel kommunizieren. ja Oder wir setzen uns durch, Mars im Zeichen Fische bedeutet auf die sanfte Art. Oder Mars im Zeichen Widder würde sich sehr direkt, sehr dynamisch und auch sehr aggressiv durchsetzen. Zum Beispiel, der Planet sagt also, äh, äh, wie, wie etwas passiert, nee, was passiert, um Gottes Willen, ja. Die Venus zum Beispiel steht für unsere Liebesfähigkeit, also wo die Venus äh, steht, in welchem Haus geht es um die Liebe zum Beispiel. Ähm, wenn der Merkur in einem Haus steht, bedeutet das, wie wir die Welt sehen, wie wir wahrnehmen, wie wir denken. Und wie wir auch lernen. Nächste Folie wären die Häuser. Genau, die Häuser sind die Lebensbereiche und ist mitunter das Wichtigste im Horoskop. Also ohne die Häuser kann man kein richtiges Horoskop erstellen, weil das eben die Lebensbereiche anzeigt, die bei uns im Leben aktiv am wirksamsten sind. Auf die Häuser gehe ich jetzt auch noch mal näher ein. Nächste Folie wäre zum Beispiel das erste Haus, wird dem Mars zugeschrieben und dem Zeichen Widder und zeigt im Allgemeinen, wie wir ins Leben treten. Also wenn zum Beispiel der Aszendent Stier ist, das hieße ja dann auch, das Stier wäre im ersten Haus, wären wir vielleicht gemächlich oder wir bräuchten unsere Zeit, um warm zu werden, während Löwe Aszendent und Löwe im ersten Haus, auf einen dramatischen Auftritt wartet und sich gerne in Szene setzt Während der Krebs im ersten Haus, also Aszendent Krebs, äh, er sich verschließt und erstmal guckt und erstmal analysiert und erstmal schaut, ja, wie sind die anderen drauf, bevor ich mich da jetzt einbringe. Ähm, das erste Haus ist unsere Identität und auch das Selbstgefühl, das wir haben. Und so nehmen uns auch die anderen wahr. Also so fühlen wir uns, aber die anderen ist das, das Erste, was die anderen an uns sehen, ist der Aszendent tatsächlich. Ja, also wie gesagt, wenn man Krebs ist, aber Aszendent ist Zwillinge, dann ist man gar nicht so verschlossen, sondern die sagen, hey, du redest aber ganz schön viel, zum Beispiel. Das zweite Haus, nächste Folie, das zweite Haus wird dem äh, Stier zugeschrieben und dem Zeich und dem Planet Venus. Das zweite Haus beinhaltet ähm, die, allgemein unsere Einstellung zur ähm, materiellen Welt, auch zu dem, was wir besitzen, zu dem, was wir gerne hätten, aber auch unser eigener Wert zum Beispiel. Wie ist unser Selbstwert? Wie ist mein Selbstwertgefühl? Was ist mir wichtig für meine äh, persönliche Sicherheit? Ja, also wer jetzt Merkur oder Zwillinge im zweiten Haus hat, dem ist Wissen wichtig. Also der fühlt sich sicher, wenn er, wenn er viel weiß, wenn er viel lernen kann. Ähm, Neptun in dem Haus oder Fische in dem zweiten Haus, zum Beispiel fühlen sich sicher im Bereich Religion, Philosophie, also die fühlen sich sicher durch ein zum Beispiel Gott, den es gibt. ja Und Mars im zweiten Haus zum Beispiel, ähm, Status, Statussymbole, der, man definiert sich vielleicht dann über ein dickes Auto oder, ich weiß nicht, ein Haus das, das wäre vielleicht Mars, aber das muss natürlich nicht so sein, aber es ist ein Beispiel. Ähm, es sind aber auch Dinge, von denen wir unsere Identität ableiten. Im zweiten Haus, was haben wir, bedeutet für manche auch, was sind wir, was habe ich, das bin ich. Das wäre das zweite Haus. Das nächste Haus wäre ähm, weiter, eine Folie weiter. Das dritte Haus wird dem Zeichen Zwillinge zugeschrieben und dem Planeten Merkur. Das beinhaltet vor allem Kommunikation, Lernen, aber auch, wie wir unsere Umgebung verstehen. Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Wie treten wir in Interaktion? Wie kommunizieren wir? Oder wie denken wir? Denken wir eher langsam, schnell, logisch, intuitiv? Verschwommen? Verzetteln wir uns schnell? Und äh, zum Beispiel ähm, der Mond in, in dem Haus würde das Gefühl haben, er muss viel wissen, um sich sicher zu fühlen. Mars wiederum würde sagen, Wissen ist Macht, aber es geht in erster Linie um Wissen, Denken und auch Interagieren. Und das, das dritte Haus wird auch mit unseren Geschwistern gleichgesetzt, also die Beziehung zu unseren Geschwistern, wie wir unsere Geschwister wahrnehmen, welche Eigenschaften wir auf unsere Geschwister projizieren. Zum Beispiel jemand mit Saturn oder Steinbock im dritten Haus würde vielleicht den Bruder oder die Schwester als, als, als kalt oder eher ge zurückhaltend, gefühllos empfinden und in der Beziehung gäbe es vielleicht auch Schwierigkeiten, während zum Beispiel die Venus in dem Haus ähm, eine ganz enge Geschwisterbindung hat. Könnt ihr mir noch folgen? Nächste Folie. Das vierte Haus wird dem Mond zugeschrieben und dem Zeichen Krebs. Das vierte Haus zeigt ganz einfach unsere, unsere Familie, unsere Herkunftsfamilie, unsere Heimat. Was verbinden wir mit unserer Familie? Was für Prägungen bringen wir mit aus dieser Familie? Ja, wie haben wir unsere Eltern wahrgenommen? Im Grunde ähm, ist das, wie wir unsere Eltern wahrnehmen, nicht unbedingt das, was unsere Eltern auch sind. Ja, aber das ist die Brille, mit, denen, mit der wir unsere Eltern durch die wir unsere Eltern betrachten. Das vierte Haus ist auch gleichzeitig ein Ort der Rückbesinnung für uns, also Sicherheit, ein Haus, also ein Bereich der Sicherheit für uns. Zum Beispiel der Mond in seinem eigenen Haus würde sich zu Hause am sichersten fühlen, ja? ist auch ganz eng familienverbunden, während Uranus zum Beispiel in dem Haus oder Wassermann sich vielleicht zu Hause fremd fühlen würde. Zum Beispiel das Gefühl hätte, gar nicht dazu zu gehören. Oder Pluto in dem Haus zum Beispiel würde vielleicht sogar die Herkunftsfamilie ablehnen, sich bedroht fühlen, sich nicht richtig heimisch fühlen. Also das ist im Grunde genommen, wie äh, empfinden wir unsere Familie? Da kann man viel über Familiengeschichte ablesen aus dem Haus. Äh, ja, und was, was da für Prägungen auf unser weiteres oder überhaupt Leben bei herauskommen. Auf der nächsten Folie, das fünfte Haus, was dem Löwen zugeschrieben wird unter Sonne, ist im Grunde, nennt man dieses Haus die Bühne des Lebens. Also die Planeten, die wir da haben, sind, stehen eigentlich für Fähigkeiten, die wir hervorbringen und die wir auch zeigen wollen. Also damit wollen wir wahrgenommen werden, Dafür wollen wir Lob haben, Lob bekommen. Und ähm, Zugleich ist es auch das Haus der Hobbys. Was macht uns Spaß? Was beschert uns Wohlbefinden? Ähm, ja, und ähm, jemand zum Beispiel, der viele Planeten äh, in diesem Haus hat, braucht zum Beispiel das Gefühl, ähm, dass die Welt sich um ihn dreht, sozusagen. Ähm, und ähm, das, was wir hier schaffen an Hobbys, an, an weiß, ich weiß nicht, also tanzen, singen, dichten, das ist das, womit wir unbedingt gesehen werden wollen. Ja, also Merkur in dem Haus. Da finden sich oft Schriftsteller, ne? Also Merkur, Kommunikation in dem fünften Haus in Erscheinung treten. Ähm, Schriftsteller, während Mars zum Beispiel vielleicht ein Sportler ist oder ähm, ja, die Venus zum Beispiel könnte das Spiel der Liebe einfach feiern. Das ist so dieser Vamp, den man trifft und so denkt, boah, die schleppt ja einen nach dem anderen ab. Jetzt vielleicht die Venus im fünften Haus. Ähm, auch, es, es beschreibt auch unseren Umgang mit eigenen Kindern. Also wie sehen wir unsere eigenen Kinder? Wie nehmen wir die wahr? Ja, also jemand mit Saturn im fünften Haus würde vielleicht auf eigene Kinder verzichten oder die als Einschränkung empfinden, Während jemand mit Venus im fünften Haus sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, keine Kinder zu haben. Ähm, und dann gibt es sogar noch einen Pluto im, im fünften Haus, habe ich gerade im Bekanntenkreis, die hat Pluto im fünften Haus. Herausforderung beim Kinder bekommen, die ist, kann nämlich auf natürlichem Wege nicht schwanger werden. Das kann auch vorkommen. So, das nächste Haus wäre, ähm, nächste Haus, weiter, das äh, Haus der Jungfrau, Zeichen Merkur, äh, zugeordnet, das steht für die alltäglichen kleinen Dinge. Also was müssen wir machen, um den Alltag zu bewältigen? Den Haushalt, Rechnungen bezahlen, äh, einfach lebenswichtige Notwendigkeiten. Ja? Äh, wie gestalten wir den Alltag? Also strukturieren wir uns da, Saturn zum Beispiel, strukturieren wir uns, Neptun, leben wir in den Tag hinein? Uranus, machen wir das irgendwie anders? Haben, brauchen wir andere Zeiten als andere? Schlafen wir länger als andere? Auch die Arbeitseinstellung wird da gezeigt. ja. Also jemand mit ähm, Mars in dem Haus würde sehr dynamisch sein und würde sich nicht gerne auf einen Chef festlegen wollen, zum Beispiel. Ähm, oder, ja... Es ist unter anderem auch das Haus der Gesundheit. Früher in der alten Astrologie, also zu den Zeiten noch 19., 17. Jahrhundert ungefähr, hieß es das Haus der Krankheit. Das finde ich aber ein bisschen übertrieben. Es ist das Haus des Körpers, sagen wir es mal so. Hier kann man auch gesundheitliche Probleme ablesen oder allgemein, wie wir mit unserem Körper und unserer Gesundheit umgehen. Ja, Neptun in diesem Haus, spricht man zum Beispiel den Hang zu süchten zu, ja, während zum Beispiel jemand mit Saturn in dem Haus krank werden kann, wenn er seine Bedürfnisse unterdrückt. Ja, und da kann man auch sehen, welche psychischen Ursachen bei Krankheiten vielleicht äh, vorhanden sind. Ähm, dazu und auch Haustiere und der Umgang mit Haustieren, äh, den beinhaltet dieses Haus unter anderem. Ja, zum nächsten das siebte Haus ist ziemlich eindeutig, das Haus der Partnerschaft. Ähm, während das erste Haus der Aszendent ist, äh, wie bin ich? Gucken wir im siebten Haus, wie bist du? Oder wie seid ihr? Ja, also ähm, in dem Fall mit dem Planeten in dem Haus, ähm, was suche ich für einen Partner? Ähm, was nehme ich an anderen besonders wahr? Also welche, welche Partner sprechen mich an? Das müssen nicht immer die sein, die gut für uns sind. Ja, Also ähm, es kann sein, dass wir uns zu jemandem äh, hingezogen fühlen, wenn wir Pluto in dem Haus haben, der sehr viel Macht über uns hat. Oder ja Leute, die, die uns unterdrücken, weil wir das aus der Kindheit vielleicht kennen. da ja, Suchen wir uns Partner, die das Gleiche tun, wie unsere Eltern getan haben. Das sind dann Muster, die man erkennen muss und hier auch erkennen kann äh, in diesem Haus. Oder Saturn in dem Haus oder Steinbock suchen besonders Sicherheit in einer Beziehung. Denen ist Leidenschaft nicht so wichtig, aber eine sichere Struktur. Und Uranus zum Beispiel sucht jemanden, der sehr aufregend ist, mit dem man immer was Neues erleben kann, während der Mond zum Beispiel emotionale Sicherheit sucht. Es zeigt auch, was wir von einem Partner erwarten, oder eben unbewusste Eigenschaften, die wir an uns nicht wahrnehmen, aber auf andere projizieren. Oder eben auch, welche Eigenschaften ich in einer Beziehung ausleben möchte. Die können wir am siebten Haus ablesen. Kommen wir zur nächsten Folie, das achte Haus. Das wird Pluto und dem Skorpion zugeschrieben. Ähm, während das zweite Haus die eigenen Werte beinhaltet, behalt, beinhaltet das achte Haus die Werte der anderen. Das mal so lapidar dahingesagt allgemein. Sind das zum Beispiel Werte wie ähm, Erbschaften oder durch Heirat dazugewonnene finanzielle äh, Mittel oder Geschäftsbeziehungen. Unter anderem das achte Haus ist ein Wasserhaus, wird dem Skorpion zugeschrieben. Das heißt, es ist sehr tiefgründig. Und da muss man in die Tiefe gehen, um ähm, zu schauen, was ist da noch verborgen. Das war früher mal das Haus des Todes. Und tatsächlich sagen Astrologen, aber da streiten sich die Geister, dass man da äh, die Umstände des eigenen Todes erkennen kann. Aber da bin ich sehr vorsichtig, weil ähm, über Tod oder Leben entscheiden nicht wir Menschen und das ist äh, deswegen, nein. Aber es ist auch das Haus des Todes tatsächlich, weil es Pluto zugeschrieben so wird. Und hier ähm, sehen wir, wo wir im Leben vielleicht Krisen erwarten. Also wo müssen wir lernen, uns wandeln, um daran zu wachsen. Deswegen nennt man den Pluto auch das Stirb-und-Werde-Prinzip. Also hier gucken wir, wie, wie gehen wir mit Krisen um? Ja, oder äh, wo müssen wir besonders Opfer bringen? Ähm, dann wird es auch, der Umgang mit der Sexualität wird auch dem achten Haus ähm, zugeschrieben. Also alles, was Transzendenz bedeutet. Äh, transzendierende Erfahrungen sind ja auch Sexualität. Ich verschmelze mit jemandem zum Beispiel, es, es geht über die Grenzen. Deswegen wird auch Okkultes äh, dem achten Haus zugeschrieben. Ja, das neunte Haus, also die nächste Folie, <lacht> wird dem Jupiter zugeschrieben und dem Zeichen Schütze hier sehen wir alles, was uns erweitert. Also ähm, Philosophie, Religion und überhaupt äh, inneres Wachstum und Weiterentwicklung. Ja, ähm, Das wird auch das Haus der Perspektive genannt. Also welche Eindrücke gewinnen wir, wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns das Ganze von oben ansehen? Das ist ähm, quasi das neunte Haus. Wie, wie nehmen wir eigentlich die Welt wahr? Welche Weltanschauung, welche Philosophie haben wir selbst? Ja, also das kann ja sein, dass jemand mit Fische in dem Haus ähm, absolut sicher ist, dass es einen Gott gibt und an den glaubt, äh, während ein Saturn sich damit jetzt nicht anfreunden könnte oder ein Steinbock und ähm, damit Probleme hätte und wenn es überhaupt einen Sinn gibt, dann ist es ja doch eher negativ, ja, also ähm, äh, aber auch, weil es der Pers das Haus der Perspektiven ist, sind auch Reisen äh, mit beinhaltet, ja, also ähm, eine Andere Kulturen bereisen kann ja auch mal einen anderen Blick auf das eigene Leben äh, geben. ja. Und äh, Leute, die starke Platzierungen in dem Haus haben, also viele Planeten, denen spricht man äh, Visionen zu. Die haben Visionen oder haben eine Vorausahnung. Die können sehen, was demnächst passiert. Das ist auch ein sehr spirituelles Haus. Das nächste Haus, ähm, eine Folie weiter, genau, ist auch das Medium Köhli. Medium Köli bedeutet Himmelsmitte und ist im Horoskop der höchste Punkt. Also das Zeichen, was im Horoskop ganz oben steht. Und das ist auch das, was unser soziales Aushängeschild ist, könnte man sagen. Also, so wie das Zeichen, dass es ein Medium Köli ist, ist das, was wir an uns wahrgenommen haben wollen. Also, wenn mein Medium Köli wieder ist, dann möchte ich unbedingt als dynamisch und energisch und tatkräftig wahrgenommen werden, auch im Berufsleben. Ja. Also ich will dieses Image haben, während jemand, der Medium Köhle Steinbock hat zum Beispiel, ähm, als besonders strebsam und besonders erfolgreich gesehen, möchte, gesehen werden möchte. Und ähm, das sind auch gleichzeitig die Energien, äh, mit denen wir unsere Karriere umsetzen und ähm, mit denen wir auch auf die beruflichen Ziele äh, hinaus arbeiten. Das Medium Köli äh, wird auch der Mutter zugeschrieben, ja. Das bedeutet also auch das Zeichen am Medium Köli wird der Mutter zugeschrieben. Bedeutet also, wenn die Mutter, wenn das Medium Köhli im Steinbock war, kann die Mutter uns entweder besonders viel ähm, in, im schulischen Bereich gefördert haben, äh, uns zu, zu Leistungen verholfen haben. Wir können sie aber auch als kühl und zurückhaltend und wahrgenommen haben, so als hätte sie, anstatt äh, uns Liebe zu geben, eher ja, Erwartungen an uns gestellt. Ähm, das ist insofern miteinander verbunden, weil die Mutter uns ja auch auf die Welt da draußen vorbereitet. Ja? Also wir erleben ja zuerst die Eltern und die schicken uns dann in die Welt da draußen. Und das, was wir von zu Hause mitbekommen, projizieren wir auf die Welt. Ja, Also wenn wir die Mutter als, als destruktiv wahrgenommen haben, mit Pluto oder Skorpion in dem Haus, Gehen wir vielleicht auf die Welt oder in die Welt und fühlen uns bedroht oder fühlen uns unsicher, weil immer irgendwo was, was Schlechtes lauern könnte, ja, weil die Mutter gesagt hat, hier passt aber auf oder trau dir aber mal nicht zu so viel zu. Deswegen ist es eine ganz enge Verknüpfung zu dem öffentlichen Leben, zu der Karriere und zu unserem Image ähm, mit der Mutter. Ja, die nächste Folie. Das ist das elfte Haus, ähm, dem Wassermann zugeschrieben so und dem Planeten Uranus. Das steht allgemein für Freundschaften und auch für unser, unsere eigene Teamfähigkeit. Wie funktioniere ich in einer Gruppe? Ähm, es geht über mein Ich-Gefühl hinaus und ähm, ich möchte meine Identität erweitern. Wie tue ich das? Ich, wie funktioniere ich als Teil eines Systems? Ja, das sagt auch der Planet eben in diesem Bereich, zum Beispiel Saturn ist es wichtig in einer Freundschaft oder fühlt sich in Gruppen einfach sicherer. Das ist jemand, der in einer Gruppe ähm, sich besser fühlt als allein oder mutiger ist als allein. Ja, Und ähm, zeigt auch an, dieses Haus, wie ich Freundschaften schließe. Wie gehe ich auf andere zu? Jemand, der Mars in diesem Haus hat, zum Beispiel geht direkt auf andere zu, sprich die sofort anschließt, schnell Freundschaften, während ein Saturn-Mensch äh, oder in dem Haus äh, eher Schüchtern ist, unbeholfen, vielleicht auch erstmal sich zurückhält, bevor er ähm, auf andere zugeht, analysiert und dann also eher langsam Freundschaften schließt. Ja, das umfasst das elfte Haus. Dann haben wir noch das ähm, letzte, das zwölfte Haus. Laura schaltet eins weiter. Das ist auch ein äh, schwieriges Haus, also schwer zu beschreiben. Da habe ich mich echt schwer getan. Das wird den Fischen zugeschrieben und Neptun ist auch ein Wasserhaus und Wasser äh, ist allgemein sehr tiefgründig. Ähm, Im Allgemeinen zeigt es die Sehnsucht nach dem, nach dem, äh, nach einem höheren Sinn, nach einem Göttlichen an. Das ist das Haus der, der Selbstauflösung. Ja, also hier gehe ich über Grenzen. Ähm, es ist auch ein, ein, ein Heimweh. Äh, also jemand, der einen Planeten in dem Haus hat, äh, ich zum Beispiel habe meinen Mond in dem Haus, deswegen ich habe mich ganz lange verloren gefühlt und, und dieses, dieses Gefühl gehabt, ich gehöre hier nirgendwo dazu, das ist so ein typischer Aspekt äh, im zwölften Haus, ja und ich zum Beispiel habe meinen Mond im zwölften Haus das ist das Gefühlsleben ich hatte immer das Gefühl dass mein Gefühlsleben grenzenlos ist ja, dass ich ähm, mich in andere hineinversetzen kann, aber nicht mehr da rauskomme, in, in, in mich zurück wer bin ich eigentlich und äh, stark platzierte zwölfte Häuser, also Menschen mit stark platzierten zwölften Häusern, haben auch ein ganz großes Problem, ein Identitätsgefühl zu entwickeln. Ähm, was auch noch sehr interessant ist, ähm, nicht nur das Verborgene beinhaltet dieses Haus, sondern auch ähm, in der Karma-Astrologie ist es wichtig, wenn man jetzt an Wiedergeburt glaubt. Äh, man kann davon dann ausgehen, dass man Probleme aus früheren Leben oder Herausforderungen mitbringt in dieses Leben. Das wäre dann angezeigt durch die Planeten in diesem Haus. Ja, also ich muss mal kurz, ähm, kann, man, kann man jetzt glauben, muss man aber nicht. Wenn man diese Theorie jetzt verfolgt, würde man zum Beispiel, wenn man jetzt Mars in dem Haus hat, könnte man sagen, ah, der hat ein Aggressionsproblem im letzten Leben, das will er in diesem bewältigen. Wenn man diese Theorie jetzt außer Acht lassen möchte, steht dieses Haus für ähm, die embryonale Erfahrung, also was habe ich zum Beispiel im Mutterleib schon wahrgenommen? Ja, War meine Mutter sehr sehr nervös mit Uranus? Oder war sie sehr aggressiv, Mars? Oder hat sie mich vielleicht abgelehnt, Pluto? Ja, Also ich habe jetzt schon drei Horoskope erstellt mit äh, Menschen, die Pluto in dem Haus hatten. Und die hatten zum Beispiel ähm, eine traumatische Geburt. Dafür kann das auch stehen. Ähm, und des Weiteren steht in dem oder sehen wir in dem Haus auch noch ähm, Dinge, die verborgen sind, die wir an uns nicht wahrnehmen wollen, die aber immer wieder an die Oberfläche drängen. Ja? Also die, ähm, und das, das, der, der, das, Problem ist bei dem 12. Haus, dass es oft mit Süchten in Verbindung steht. Ja? also wenn ich was nicht wahrnehme, dann ich das, wahrnehmen will, versuche ich das so gut wie ich kann zu verdrängen, ob ich das mit Alkohol mache oder besonders aggressiv bin oder wie auch immer. Das ist auch das Haus des Verdrängens, aber das klappt nicht. Ne? Das kommt in, an die Oberfläche. Wie ein Traum, den man immer wieder träumt. Nachts ist, es geht nicht weg. So, Dann habe ich als die nächste Folie mal, genau, das ist ein Geburtshoroskop. Das sieht toll aus, damit kann man jetzt vielleicht nichts anfangen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das aussieht. Man sieht am äußeren Rand die Zeichen, also die, 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 die äh, Sternzeichen sozusagen. Dann gehen da ja so Pfeile durch. Ja, ganz, ganz links steht dann AC. Das ist der Aszendent. Der geht da durch das Zeichen Löwe. Und der Pfeil, der nach ganz oben geht, da steht MC. Das ist das Medium köli, Das geht durch das Zeichen Widder. Ihr seht in dem zweiten Ring, also in dem inneren Ring, da sind diese kleinen Symbole. Das sind die Symbole der Planeten. Also die sieht man jetzt in diesem Zeichen stehen. Ja? Also zum Beispiel der Mond im 12. Haus und der, das ähm, hier bei dem Medium Kühli, da bei dem Widder, darunter ist die Venus. Rechts neben der Venus ist die Sonne. Daneben ist der Merkur zum Beispiel. Also das ist einfach ein Geburtshoroskop. Da kann man jetzt ablesen, wo steht welcher Planet ja, ganz äh, links bei dem Aszendent, bei dem AC, da beginnt das erste Haus und äh, zwar nach unten weg, dann zwei, drei und so weiter, bis es dann auf die zwölf geht, quasi. Und ihr seht in der Mitte diese bunten Striche, das ist keine Kunst, sondern das sind Aspekte, das sind die Beziehungen der Planeten untereinander, denn die treten in Beziehung. Ähm, wenn wir das dann auf der nächsten Folie können wir dann auf ähm, weiter eingehen, genau, das sind die Planeten in Beziehung und zwar ähm, gibt es da Aspekte, die unterschiedlich sind und zwar sind abhängig von der Gradzahl, also wie weit sind die Planeten voneinander entfernt. Ja, bei 120 Grad Entfernung spricht man von einem Trigon, äh, dann gibt es das Sextil, die Konjunktion, die Opposition und das Quadrat. Ich gehe jetzt mal einzeln auf diese ähm, Aspekte ein. Also die nächste Folie wäre, weiß ich gar nicht, das Trigon genau. Das Trigon ist ein sozusagen ein Geschenk, was wir kriegen. Ja? Das ist ein, eine Fähigkeit, die wir ähm, ja, in die Wiege gelegt bekommen, wie, die wir nicht erkämpfen müssen. Ja? Also zum Beispiel ähm, Mond im Trigon zu Jupiter ähm, schafft uns, äh, ja eine, eine Lebensgrundlage oder ein inneres Gefühl von Optimismus. Egal, was passiert, wir haben immer diesen Grundoptimismus. Das wäre dieses Trigon oder Men Venus, Trigon, Mars würde uns immer, oder nicht immer, aber würde uns zum Großteil harmonische Beziehung, Beziehungen äh, bescheren Ja, oder ähm, ich weiß gar nicht, Sonne, Trigon, Pluto zum Beispiel, uns psychologische Fähigkeiten. Also das sind Dinge, die wir mit auf den Weg bekommen, für die wir nicht arbeiten müssen. Das sind unsere Fähigkeiten, unsere Skills. Ja, dafür werden wir auch bewundert. Ähm, diese Aspekte, äh, dieser Aspekt ist harmonisch. Es gibt ja auch Herausfordernde, aber dieser Aspekt ist immer ein Geschenk. Das nächste nächste Folie wäre das Sextil, wenn ich mich nicht irre. Das Sextil ist auch ein Geschenk, also ein unterstützender Aspekt, ist aber jetzt nicht so wie das Trigon, dass wir das hinterhergeschmissen bekommen, sondern wir müssen diese Fähigkeit erarbeiten, aber wir haben Glück dabei. Also das fällt uns leicht. Ja? Also wenn wir die Venus im Sextil zum Mars haben, haben wir die Möglichkeit, harmonische Beziehungen äh, zu leben, aber wir müssen auch ein bisschen was dafür tun. Nicht wie beim Trigon, wo wir das wo man denkt, ach ja, die, 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 die zieht ja, die ist ja nur glücklich und die zieht ja, aber nein, wir müssen das erarbeiten, aber wir haben die Chance. Ja, der nächste Aspekt ist ähm, nächste Folie ist, glaube ich, die Konjunktion genau. Die Konjunktion zwischen zwei Planeten ist ein neutraler Aspekt. Das bedeutet, ähm, es kommt darauf an, wie die anderen Planeten ähm, drumherum stehen. Ja, wenn, wenn man jetzt äh, Pluto ähm, im Quadrat zur Sonne hat dann ist das Quadrat das ist ein negativer Aspekt und Pluto ist dann mit einer Konjunktion auch noch zu einem anderen Planeten äh, verbunden, ist dieser äh, ähm, Aspekt eher negativ anzusehen, weil ähm, Pluto schon herausfordernd oder spannungsreich aspektiert ist. Aber Konjunktionen können auch positive Aspekte verstärken. Die nächste Wäre, glaube ich, die Opposition. <lacht> genau, die Opposition, es sagt einem ja was wir in der Politik, zwei Kräfte, die gegeneinander arbeiten, die gegensätzlich sind. Ja, also ein innerer Zwiespalt, den wir erleben. Ja, also auf der einen Seite wollen wir uns binden, auf der anderen Seite sind wir aber freiheitsliebend. Und oder äh, ja, was, was wir so, oder auf der einen Seite wollen wir nach außen treten und uns zeigen, auf der anderen Seite, wollen wir uns aber zurückziehen und, und haben Ängste und das sind quasi innere ähm, ja, Kämpfe, die wir ausfechten. ja Also innere Diskussionen, die wir mit uns führen. Das könnte die Opposition, so könnte man sie darstellen. Sie ist ein herausfordernder Aspekt, das bedeutet, daran müssen wir besonders arbeiten. Und der, ich sag mal, der herausforderndste Aspekt wäre das nächste, das wäre ähm, das Quadrat. <lacht> nächste Folie Quadrat, genau, das ist... Ähm, ja, das ist ein nicht so netter Aspekt. Also manche würden es als Problemaspekt bezeichnen. Ich sage lieber Herausforderung. Also hier müssen wir besonders dran arbeiten. Ähm, kann man ja auch als Prüfungsaspekt ja, bezeichnen. Also hier, hier ähm, muss ich, auch wenn ich Angst habe, ich muss nach vorne gehen und mich zeigen. Und das erfordert Arbeit und das erfordert Geduld und das erfordert Selbsterkenntnis. Das ist das, was ein Quadrat von uns fordert. Hier muss man schon trinken. Ja, gut. Das erstmal dazu. Habt ihr Zwischenfragen? Wir waren alle so still. Keiner sagt was. Gut, ähm, ja. Zu den Häusern will ich nochmal sagen, ähm, die müssen nicht besetzt sein, ja. Also, ähm, es kann auch ein Haus geben, wenn du jetzt noch mal das, 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 das Bild anmachst mit dem Geburtshoroskop, wenn man das noch mal genau, ähm, da sind ja auch Häuser nicht besetzt, ne? also zum Beispiel das mit dem Löwen, wo der ganz rechts, der Aszendent durchgeht, unten drunter das Grüne ist die Jungfrau, das Haus ist auch nicht besetzt, erster Haus nicht besetzt, zweite nicht besetzt, dritte nicht besetzt. Das heißt aber nicht, dass das zweite Haus, weil das nicht besetzt ist, hat diese Person keine Besitztümer, sondern da hat sie einfach nicht so Herausforderungen zu erwarten, ja. Oder das siebte Haus, das Haus der Partnerschaft ist nicht besetzt. Das heißt nicht, dass man nie einen Partner hat, sondern einfach, dass das äh, auf unserem Lebensweg, das, also man kann durchaus Partner haben, man, viele Partner haben, also gute Beziehungen haben. Das bedeutet aber, dass das für unsere Persönlichkeit, dass das unsere Persönlichkeit nicht so prägt, ja, wie andere Dinge zum Beispiel. Oder wenn jetzt jemand sagt, bei mir in einer Beziehung hakt aber ich habe da gar keinen Planeten im siebten Haus, dann guckt man einfach, ähm, welches Zeichen ist denn da? Aha, der Wassermann, okay. Wo ist denn der Planet äh, Uranus dazu? Okay, der ist im fünften Haus. Dann brauchst du vielleicht viel Freiraum in einer Beziehung und dir ist es vielleicht sogar wichtig, alleine zu wohnen. Und du suchst dir vielleicht Partner, die dich zu sehr einengen, könnte man sagen, ja. Also, du, nur weil dein Haus nicht besetzt ist, heißt es das nicht, dass dieser Lebensbereich für uns keine äh, Relevanz hat. <lacht> ja. Ähm, bei den langsamen Planeten, also vor allem Pluto, Neptun, Saturn, Uranus, die stehen mehrere Jahre in einem Zeichen. Ne? Wir kennen das ja, unser Sternzeichen, in dem die Sonne steht. Die bleibt da ungefähr einen Monat. Der Mond wechselt so ungefähr. Alle zwei Tage, alle zweieinhalb Tage sein Zeichen. Ähm, ja, die langsamen Planeten, also Uranus braucht glaube ich sieben Jahre, um ein Zeichen zu wechseln. Jetzt schlag mich tot, ich weiß es gar nicht. Neptun und Pluto brauchen auf jeden Fall über zehn Jahre, vielleicht auch noch länger. Ähm, deswegen werden diese Planeten gar nicht im Zeichen gedeutet, sondern nur noch im Haus, weil sie in den Zeichen eine generative Wirkung haben. Ja, also alle 80er-Kinder haben Pluto in Skorpion, die meisten zumindest. ja. Deswegen wird darauf gar nicht weiter eingegangen, weil die meisten, mit denen sie sich umgeben, haben Pluto in Skorpion. Dadurch wird es uninteressant und man deutet eher das Haus, in dem Pluto ist. Da hat er auch eine viel stärkere Wirkung. Ja, so viel erstmal. Gibt es irgendwelche Fragen, Verständnisprobleme? Äh,